0: så har du kommet til rett sted. Om du velger å bli, er du herre ved advart. Velkommen til Søvnløs. God natt. Det var en grå og regnfull dag første gang jeg fikk se de nye kontorelokalene. Bygningen ruvet over de fleste andre gaten, det var en gammal murkonstruktion med slitna stener som säkert en gång hade varit värdig. Nå så det mest nedslitet ut. Jag hade fått ansvar för att flytte sällskapet vart till de nya lokalerna. Vi trengte större plats och fler rum, och därför hade valet fallit på disse. Här hade vi minst 100 kvadratmeter mer att jobba på. Dessutom hade lokalerna varit mycket billigare än alla de andra alternativena. Det var likevel noe underlig med stedet. En lett bris drøk gjennom korridorene og krøp ned i klærne mine. Den vislet i ørene og kunne til tider høres ut som om noen visket til meg. Jeg avfeide det som naturlige lyder fra et gammelt sliten bygg og begynte å organisere flyttingen. Mens dagen gikk skulle likevel flere merkelige ting skje. Dokumenter forsvant sporløst fra skrivebordene våre. Kaffekopper ble funnet knust på gulvet og innimellom kunne vi høre lyden av fotrinn i gangene, selv når vi visste at vi var alene. Kollegene mine ble raskt urolige på jobb. Jeg kunne se hvordan blikkene deres flakket, og hvordan de kikket seg over skulderen. Så kom den en kveld langt etter arbeidstid da jeg satt igjen alene for å gjøre ferdig noen rapporter. Fra tid til annen blinket lysene av seg selv, men det hadde jeg nærmest blitt vant til. Det flakkende lyset kastet lange skygger på veggene, mens jeg satt og nistirret mot skjermen min. Plutselig hørte jeg en dør som smalt igjen et sted langt borte. Jeg spratt opp, og var sikker på at det var flere som arbeidet sent den kvelden. Likevel visste jeg at jeg egentlig skulle være alene. Den siste av kollegene mine hadde til og med fortalt meg det da hun gikk. «Nå er det bare deg igjen», hadde hun sagt i det hun vinket til meg fra døren til kontoret mitt. Jeg reiste mig fra skrivebordet og gikk forsiktig ut i korridoren. Lyden av skrittene mine var dempede mot det teppelagte gulvet. Ut i gangen var det mørkt, med unntak av det bleke lyset fra nødutgangsskiltene i begge ender av korridoren. Det ga hele etasjen en spøkelsesaktig glød. Plutselig bråstoppet jeg. I enda gangen syntes jeg kunne se en fjern, disig skikkelse, Skapningen svevde någon centimeter över golvet och var omringet av en gråaktig tåke. Hjärtat mitt hamret i bröstet och jag kände frukten gripe tak i mig. Jag visste inte riktigt vad jag skulle tro om det jag så föran mig. Var det verklighetsspökelse eller var det bare mitt överarbetade hode som spilte mig ett puss? Oavsett vad det var, var det bare en ting som stod i huvudet på mig og det var å komme mig ut av byggningen så fort som mulig. Jeg snudde mig og løp mot utgangen, imens føltes det som om noe pustet mig i nakken. Frykten fikk det til å gå helt rundt for mig og stegene mine ble raskere og klomsete. Da jeg endelig nådde døren, slinget jeg den opp og kastet mig ut i den kalde natten. Regnet hølget ned over mig, mens jeg prøvde å gjenvinne pusten. Dagen etter var jeg fast bestemt på å finne ut av hva som hadde skjedd. Kollegene mine hadde også opplevd uforklarlige ting, så nervøsiteten hang tykk i luften. Jeg bestemte meg for å grave i bygningens historie i et forsøk på å finne ut mer om lokalenes fortid. Jeg tilbrakte timer på biblioteket hvor jeg søkte gjennom arkiver og gamle aviser. Til slutt fant jeg i det «Historien om bygningen». Det visste sig att den hade en dyster fortid. En brand hade brutit ut i etagen där vi leide lokaler för många år sedan och flera hade mistet livet till I Ifølge historien hade byggget varit en boelblock den gången och branden hade startet om natten. Därme var det flere som ikke engang hade kommit sig ut av sengarna sina för flammarna och röken tog dem. När jag fortalt om det och det läst till kollegorna mina blev stämningen enda mer anspänd. Flere var skeptiske til at noe overnaturlig kunne stå bak alt det merkelige som hadde hendt, meg selv inkludert. Likevel kunne jeg ikke la være å lure på om det var akkurat slik det måtte være. Tanken på å arbeide et hjemsøkt sted sendte frysninger nedover ryggen min. Likevel fikk jeg meg ikke til å la det ligge før jeg visste hva som foregikk. For alt jeg visste var det ingenting å bekymre seg for. Derfor bestemte jeg meg for å tilbringe natt i bygningen alene, for å se om jeg kunne avdekke noe mer. Natten kom, og jeg satt alene ved pulten min i den dunkle belysningen. Tiden gikk mens jeg stirret inn i mørket, forventningsfull og engstelig på samme tid. Plutselig hørte jeg lyden igjen. Skrapende lyder, nesten som om noen forsøkte å viske til meg gjennom veggene. Jeg reiste mig og gikk så rolig jeg kunne ut i korridoren. Der var det like mørkt som inne på kontoret mitt. Jeg gikk fra rum til rum, men til å begynne med opplevde jeg ingenting. Det var helt til jeg åpnet døren til det jeg trodde var sjefen min sitt kontor. I løpet av de siste ukene hadde jeg varit inom kontoret flere ganger. Jag visste hvordan det skulle se ut der inne, og likevel kjente jeg mig ikke igjen. Det var som om noe var forandret. Støvet danset i det svake lyset fra gatelykten utenfor, som ble filtrert gjennom vinduet. Samtidig var det en prikkende følelse som fick hårene på armene mine til å reise sig Så fikk jeg plutselig øyebåden. Der, mitt i rommet, sto skikkelsen. Den var disig og nærmest gjennomsiktig, og stirret mot mig med tomme øyne. Frykten grep tak i mig og jeg ville løpe, men føttene mine nektet å bevege sig. Jeg var lammet av redsel. Vem er du?» Stemmen min skalv ukontrollerbart og ga gjenlyd gjennom det mørke rommet. Skikkelsen forble taus, men jag kunde føle en bølge av energi som strømmet fra den. Det var som om den ønsket å kommunisere, men på en eller annen måte ikke kunne. Det var helt tills skikelsen plötsligt öppnade munnen i ett unaturligt stort gap och skrek mot mig. Lyden borrade sig in i öregångarna mina och fick det till att svimle for ögonen mina. Samtidigt blev dörren bak mig slamrande igen av en osynlig kraft og jag hörte låsen klicka. Nå var jag fanget inne på rummet med den skrämmande skapningen svevende framanför mig. Jag snudde på helen och försökte riva dörren men den ville ikke rikke seg. Da jeg mig meg tilbake mot skikkelsen, sto den ikke lenger i den andre enda rommet. På de få sekundene jeg hadde snudd mig mot døren, hadde den beveget seg lynraskt over gulvet, og nå sto den kun noen centimeter fra meg. Det ubeskrivelige gapet oste av tykk svart røyk, og den fortsatte å skrike høyt og skingrende. Skremt og lamslått spurte jeg igjen hvem skikkelsen var, men alt jeg fikk til svar var et uhyggelig latterbrøl. Samtidig var det som selve rommet begynte å riste, som om byen var blitt rammet av et voldsomt jordskjelv. Jeg mistet fotfeste og ble kastet rundt på gulvet, mens den ruvende skikkelsen svevde over mig. Jeg prøvde å klamre meg fast i møbler, men de ble kastet rundt sammen med mig. En kontorsstol havnet oppå magen min og slo pusten ut av meg, og var bare så vidt jeg unngikk å få skallen knust av et arkivskap som veltet over ende med et brak. Ut av skuffene på skapet ramlet jeg ut papirer, skjøteledninger och nyspissede blyanter. I panik grep jeg en håndfull blyanter och skylte dem mot skikkelsen, men de passerte rätt igenom den svevande kroppen. Jag försökte å kaste allt jeg fikk klørene imot skikkelsen, men ingenting så ut til å hjelpe. Det var helt til jeg fikk tak i en gammel bokstøtte i smieren som hade vært stuet bort i arkivskapet. Jeg slinget den med all min kraft mot vesene over meg, og da skjedde det noe merkelig. Visst gikk bokstøtten rett gjennom skikkelsen, men den etterlot seg et glødende svimerke, som om bokstøtten hade brent sig gjennom den. I et halvt sekund stirret skikkelsen ned på svimerket i brystet før den forsvant i en sky av støv og svart røyk. Så ble alt dødsen stille. Omtrent samtidig hørte jeg låsen på døren klikke igjen, og døren svingte opp. Jeg kom meg på bena och fortet mig ut. Dagen etter fortalte jeg allt sammen til de andre på kontoret, og vi bestemte oss for å flytte ut av lokalene for godt. Ingen av oss ønsket å være der lenger, så vi fant ut av at det var best slik. Vi pakket sammen tingene våre, lukket dørene bak oss og forlot bygningen. Utleieren var ikke kranglete da vi ba om å terminere kontrakten. Det fick mig til å mistenke att de var fullt klare over vad som foregikk der. Det virket nærmest som de oppfordret oss til å ikke fortelle noen om det vi hadde opplevd. Jeg vet i alle fall vad som foregår i de gamle lokalene, och kommer til å sørge for att advare en hver som ønsker å leie dem. Moderne medier